0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Evangelium nach Lukas und sind heute angelangt bei Lukas, Kapitel 19. Wir lesen miteinander die Verse 45 bis 46. Apostelgeschichte, äh, Entschuldigung, Lukas, Kapitel 19, Abvers 45. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser heiliger Gott und Vater, deinem Haus geziemt, Heiligkeit. Dein Haus ist ein Bethaus und so bewahre uns davor, Herr, dass wir doch dich nicht berauben und dass wir dir nicht geben, was dir gebührt und was dir zusteht. Hilf doch, dass du in unserer Mitte und von jeder einzelnen Seele Anbetung empfängst, weil du es wert bist. Und so segne uns in dieser Stunde durch dein Wort. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie Christus über die Stadt Jerusalem weinte, weil er ihre völlige Blindheit sah und das große Strafgericht Gottes, die völlige Vernichtung, all das, was über sie kommen sollte. Dafür, dass sie Christus nicht empfangen und nicht empfingen als König. Wir sahen also, dass Christus voller Mitgefühl und voller Mitleid weinte. Christus als wahrer Mensch, er vergoss Tränen für diese gottlose Stadt. Wir haben ihn dafür bewundert, dass er so voller Mitgefühl ist. Wir haben verstanden, dass wir Buße tun sollten, bevor es zu spät ist. Und wir haben auch verstanden, dass wir als Christen lernen sollten von Christus, dass wir nicht kalt und unberührt sind bei dem Gedanken, dass das ewige Strafgericht Gottes über die Menschen kommt. Wir sahen Christus weinen. Aber nun, lasst uns nicht den Fehler begehen und denken, das wäre alles. Lasst uns nicht etwa denken, Christus wäre weinerlich oder gar zimperlich oder verweichlicht. Denke nicht, seine Tränen wären alles. Bei ihm ist ebenso Zorn und Eifer und Resolutes, Hartes, Rigoroses, Durchgreifen mit Strenge und Entschiedenheit, da, wo Gott verunehrt wird. Beides sehen wir in Christus in vollkommener Harmonie vereint. Auf der einen Seite sein herzliches Mitgefühl mit Weinen, auf der anderen Seite sein brennender Zorn mit hartem Eingreifen. Und beides müssen wir sehen, beides müssen wir bewundern und von beidem müssen wir lernen. Also, wir sahen, wie Träne, wie Wasserbäche aus seinen Augen flossen. Nun sehen wir, wie seine Augen brennen vor Zorn. Lasst uns heute sehen, wie Christus eifert mit einem verzehrenden Eifer für die Ehre Gottes. Christus kommt also nach Jerusalem. Er tritt ein in den Tempel und was er sieht, erregt seinen heiligen Zorn. Wir lesen Vers 45. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben. Lasst uns zunächst einmal darüber nachdenken, was Christus hier eigentlich sah. Versuch dir das einmal vorzustellen. Der Tempel, der stand in Jerusalem auf dem Tempelberg. Und das war nicht einfach ein Haus auf dem Berg. Nein, das Ganze war ein gewaltiges Areal, ein Tempelareal, ein gewaltiger Tempelkomplex. Auf dem Berg gab es zunächst einmal mächtige Mauern im Viereck, im Rechteck angelegt, sodass eine gewaltige Plattform entstand, die umrandet war von massivem Mauerwerk und Säulen. Und darin, umrandet darin, war eine gigantische Freifläche mit gigantischen Ausmaßen. Das gesamte Areal des Tempels, grob gesagt, ungefähr 20 Fußballfelder. Und auf diesem Areal, auf dieser Freifläche oben, da durften sich auch Nichtjuden aufhalten. Das war der sogenannte Vorhof der Nationen, der Heiden. Aber inmitten dieser riesen freien Fläche auf diesem Berg gab es wiederum etwas, was eingemauert war. Wie, ein, wie mit einem gewaltigen Zaun, mit einer Tremmwand abgeriegelt, abgegrenzt, mit einem Tor durch das kein Heide jemals gehen durfte. Jüdische Frauen durften noch hineingehen. Hier gelang man zum Vorhof der Frauen. Hier durften jüdische Frauen anbeten, aber auch sie durften nicht weitergehen. Dann gab es wieder eine eine große Mauer mit einer Tür, einem Tor. Da gelangst du zu dem Vorhof der Israeliten. Hier schlachteten die Priester. Dort auf diesem Hof stand das eigentliche Gebäude, der eigentliche Tempel, das heilige und das allerheiligste. Also stell dir ein unfassbar großes Areal vor mit dem Tempel in der Mitte und nun überleg einmal, was da los war zur Zeit des Passafestes, denn dies ist genau die Zeit, wo Christus in den Tempel schritt. Aus der ganzen Welt kamen Juden von überall herbeigestrebt, auch aus dem ganzen Land und wir können uns die Ausmaße kaum vorstellen. Wir hatten schon in Lukas 2 gelesen, dass die Familie Jesu sich alljährlich aufmachte, um das Passerfest in Jerusalem daran teilzunehmen zu feiern. Und das taten all diese ganzen Juden von überall her. Sie kamen herbei, um gemäß dem Gebot Gottes aus Exodus Kapitel 12 ein Opfer darzubringen, das Passerfest zu feiern, ein makelloses Opferlamm darzubringen. Und die Schlachtung wurde durchgeführt im Tempel von den Priestern. Und der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, er sagte, er sprach von einem Passerfest und er sprach davon, dass bei diesem Fest ungefähr ungefähr... ungefähr 250.000 Lämmer dargebracht wurden. Also kannst du dir vorstellen, was da los war? Und kannst du dir vorstellen, dass viele Juden daraus eine Geschäftsidee entwickelten? Das Ganze war verbunden mit einem gewaltigen Tourismus. Die Leute brauchten Unterkünfte, sie brauchten Speise, sie wollten Souvenirs mitnehmen und so weiter und so fort. Und die Leute wollten Opfertiere darbringen. Und wenn man von weiter her kam, dann schleppt man doch nicht ein Tier aus der Heimat mit sich nach Jerusalem, das dann der Priester noch begutachten muss, ob es makellos ist, damit es akzeptiert wird. All das ist nicht praktikabel. Also dachte man sich, die Leute sollen nicht ihre Tiere transportieren müssen, sondern dann offiziell vor Ort offiziell genehmigte Opfertiere kaufen können. So ist doch allen geholfen, oder? Und wo verkauft man die am besten? Na, am praktischsten ist es direkt auf dem Tempelberg selbst. Da, wo die Tiere doch direkt geopfert werden. Aber wo sollen jetzt diese Abertausenden von, von Tieren stehen zum Verkauf? Nun, wir haben doch Platz genug. Diese gewaltige, freie Fläche. Der Vorhof der Heiden. Die Fläche um den eigentlichen Tempel herum. Der Vorhof der Nation. Hier können wir doch all diese Tiere zum Verkauf anbieten. Hier können wir unsere Verkaufstische aufstellen. Überlegt einmal, wie das da gewesen sein muss. Aber tausende Tiere überall. Überlegt euch das, was das für ein Lärm gewesen sein muss. All das Blöken, der Lärm von den Verkaufsgesprächen, das Klimpern der Münzen, die Leute, die sich unterhalten, die anstehen zum Kauf. Und nun denkt einmal an den Gestank und all den Dreck, der da entstand. Und und das Verkaufen der Lämmer, das war ja nicht das Einzige, was es dort vor Ort gab. Du konntest Rinder kaufen und Wein und Öl und Salz und Tauben und alles zur Opferung. Und das war ein gutes Geschäft. Die Verkäufer nutzten diese Gelegenheit, um guten Gewinn rauszuschlagen. Die Juden nutzten diese Gelegenheit auch, um ihre alljährliche Tempelsteuer auszurichten. Und dafür wurde nicht alles Geld akzeptiert. Du kannst ja nicht kommen und mit römischem Geld bezahlen. Das heißt, dieses Geld, das du mitbringst, muss zunächst einmal gewechselt werden in eine Währung, die akzeptiert ist für den Tempel. Das heißt, da gab es auch noch Tische von Geldwechslern. Und durch die Wechselkurse, die Wechselgebühren, die anfielen, machte man wiederum satten Gewinn. Und die Familie des hohen Priesters des profitierte davon. Es ging alles in die Kasse der Priester. Überlegt euch das. Du steigst auf den Tempel, um anbeten zu wollen. Du betrittst das Areal und alles ist überfüllt. Alles ist laut und stinkt. Kurz gesagt, du kommst dir vor wie auf einem Bazar, wie auf einem Marktplatz. Alles dreht sich hier um den Verkauf. Aber tausende Pilger strömten in die Stadt. Und und was machte man? Man machte aus der Anbetung Gottes ein großes Geschäft. Kassen klingelten. Das ist also, was unser Herr sieht, als er das Areal des Tempels betritt. Und was sehen wir in seinen Augen? Wir sahen ja, als er auf dem Esel ritt, was sahen wir dort in dem Angesicht unseres Retters? Wir sahen, er weinte. Wir sahen Tränen. Und nun? Nun schauen wir erneut in das Angesicht unseres Herrn. Was sehen wir hier? Wir sehen Entsetzen, wir sehen Wut und Zorn. Brennender Eifer funkelt in seinen Augen. Er ist wütend. Christus ist wütend und wird darum handgreiflich. Er greift durch. Vers 45. Als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreten. Er kommt rein, sie sollen raus. Er duldet sie nicht. Dieses Wort hier für hinaustreiben ist ein starkes Wort. Das ist ein Kraftakt, das das meint hinaustreiben mit Gewalt. Also, was ich damit meine ist, er wird nicht ruhig gesagt haben, liebe Leute, könntet ihr euch bitte vorstellen, hinauszugehen, das stört mich. Er wird sie gedrängt haben, er wird sie angepackt haben, er wird sie hinausgeschoben und geschubst haben. Lukas beschreibt das hier nicht weiter wie dieses Hinaustreiben aussah. Aber wir haben ja noch die Parallelstellen in den anderen Evangelien. Und hier lasst mich kurz anmerken, dass es wirklich so scheint, einige spricht dafür, dass Christus wirklich einmal relativ am Anfang seines Dienstes den Tempel reinigte und nun am Ende ist noch einmal Tat. Das heißt, wir können davon ausgehen, wir haben zwei Tempelreinigungen im Dienst Christi und seines Lebens hier auf Erden. Es das heißt in Matthäus Kapitel 21 Vers 12, und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tiere, äh, und die Tische, der Wechsler und die Sitze, der Taubenverkäufer stieß er um. Stieß er um. Markus, Kapitel 11, Abvers 15. Und sie kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Und am ausführlichsten Johannes. Die Tempelreinigung, die wohl gleich zu Beginn des Dienstes Christi in Jerusalem stattfand. Johannes 2 ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Rinder und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler dasitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Rinder. Und das Geld der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um, und zu den Taubenverkäufern sprach er, Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Also wir sehen den verzehrenden Eifer unseres Herrn, wie er aufgebracht ist und wie er rigoros durchgreift. Und bedenke, dass all das öffentlich geschieht. Vor den Augen der Tempelpolizei, vor den Augen der Priester, vor den Augen der Verkäufer und der Käufer und all der Pilgerer, die dort stehen. Was für einen Löwenmut musste Christus gehabt haben, so hart durchzugreifen, wie aufgebracht, wie eifrig muss er gewesen sein. Tische umzuwerfen, all das Geld auszuschütten, Tiere und Verkäufer und Käufer hinauszutreiben. Ja, wir sahen den Herrn weinen, aber hier sehen wir ihn durchgreifen im Zorn. Und beides macht einen Mann aus, sanftes und freundliches, mildes Mitgefühl und Erbarm, aber auch die Härte und heiliger Zorn und männliches Durchgreifen, wo es nötig ist. Sobald du nur eine Seite an Christus siehst und die andere nicht, hast du ein falsches Bild von Christus. Was Christus hier sah, machte ihn außerordentlich wütend. Und hier schließt sich übrigens der Kreis, denn am Anfang des Lukas-Evangeliums begann es mit der Erscheinung eines Engels im Tempel, mit der Darstellung Christi im Tempel und damit, dass er als Kind im Tempel zurückgelassen wurde, zurückblieb und sagte, er muss sein des seines Vaters. Und jetzt am Ende seines irdischen Wirkens kommt er zurück. Ein letztes Mal in den Tempel. Und wisst ihr, was wir hier sehen von Christus, ist nicht etwa ja, das, wie es bei uns ist, wo uns plötzlich aus dem Effekt heraus unser Kragen platzt. Was wir hier sehen, ist nicht unüberlegt. Es ist nicht einfach, dass er sich nicht mehr im Griff hätte. Christus ist vollkommen selbstbeherrscht. Es ist wohl überlegt. Es geschieht im vollen Bewusstsein der Lage und mit voller Absicht. Besonders sehen wir es im Johannesevangelium, dass er nicht einfach aus dem Effekt heraus handelt, sondern dass er sich zunächst einmal hinsetzt und Geißeln selber herstellt. Er hat genau darüber nachgedacht, was er dort tut. Aber. Was genau macht ihn denn jetzt so wütend, dass er es für angemessen hielt, hier so heftig einzugreifen? Am letzten Sonntag fragten wir, was hat Jesus Christus so traurig gemacht? Und nun fragen wir, was hat ihn so wütend gemacht? Nun, er sagt es uns ganz konkret. Warum tut Christus das? Er begründet sein heftiges Eingreifen biblisch. Das, was er hier tut, ist nicht fleischlich. Was er hier tut, ist Biblisch. Er begründet seinen Zorn und sein Durchgreifen mit der Heiligen Schrift und er nennt zwei Bibelstellen, die er miteinander kombiniert. Ab Vers 45. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Christus begründet sein rigoroses Vorgehen mit der Heiligen Schrift. Er ruft den Verkäufern und Käufern damit allen zu, die ihn hören, was die Propheten sagen. Und er kombiniert zwei Schriftstellen, einmal aus Jesaja 56 und aus Jeremia Kapitel 7. Wenn er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, zitiert er aus Jesaja Kapitel 56, Vers 7. Worum geht es? In Jesaja Kapitel 56, wo Gott darauf besteht, dass sein Haus ein Bethaus genannt werden soll. Dieses Haus soll dienen, wozu? Wenn wir mal lesen in Jesaja Kapitel 56, ab Vers 6. Da heißt es: Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeder, der den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe und die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. Und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Also, was spricht der Herr hier? Er er sagt, er wird dafür sorgen, dass er Menschen aus der Fremde, Menschen aus den Völkern, aus den Nationen, dass er sie bringen wird. Er wird sie kommen lassen, dass sie sich ihm anschließen dürfen, dass sie zu ihm gehören dürfen, als seine Knechte, um ihn zu dienen. Und, und die Opfer, die sie bringen auf seinem heiligen Berg, und er heißt sie willkommen, diese Opfer wird er gerne annehmen. Denn wozu soll der Tempel dienen? Er soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Noch einmal, denkt daran, wo Christus sich gerade befindet, als er hier so wütend wird, auf den Vorhof der Nationen. Markus überliefert uns das sogar so, dass Christus sagte, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Dazu war der Tempel also auch da, dass alle Nationen herbeiströmen und anbeten in diesem Heiligtum. So lesen wir über den Tempel in 1. Könige 8, Abvers 41 und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist. Kommt er aus einem fernen Land um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm. Kommt er und betet zu diesem Haus hin, so höre du im Himmel der Städte deiner Wohnung und tu nach allem, um, was der Fremde zu dir rufen wird, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Und nun überlegt euch das. Wo waren denn die ganzen Verkäufer mit ihren Tieren und die Geldwechsler? Sie standen auf dem Vorhof der Heiden, der nicht Juden. Sie beanspruchten den Platz und erfüllten alles mit ihren Geschäften, mit ihrem Lärm, mit ihrem Schmutz, mit ihrem Gestank, wo eigentlich die Fülle der Nationen stehen sollte, um den Herrn die Ehre zu geben. Es war kein Bethaus der Nation. Es war ein Kaufhaus der Juden. Es ging ihnen nicht mehr um Anbetung. Es ging ihnen bloß ums Geschäft. Es ging ihnen nicht mehr um Mission, auf das alle Nationen den Herrn erkennen, dem Gott Israels dienen. Es ging ihnen nur noch darum, wie es am bequemsten, am praktischsten für sie ist und wie sie am meisten Geld daraus schöpfen können. Christus ist außerordentlich wütend und aufgebracht über dieses Verhalten. Und Christus zitiert aber nicht nur aus Jesaja 56, sondern auch aus Jeremia Kapitel 7, Vers 11. Es ist kein Bethaus mehr. Was ist es dann? Das, was sie daraus gemacht haben. Was haben sie daraus gemacht? Eine Räuberhöhle. Eine Räuber? Eine, was ist eine Räuberhöhle? In der Nähe von Wiesbaden gibt es eine Räuberhöhle. Die Leichtweißhöhle. Dort mitten im Wald gibt es ein Versteck, eine Höhle. Und dort hauste einst ein Räuber. Der Räuber Leichtweiß, das war ein Wilderer. Der hat sich dort versteckt, bis er gefunden wurde. Eine Räuberhöhle ist der Unterschlupf von Räubern, die sich dort in Sicherheit wiegen, ihr Versteck. Aber inwiefern sind die Juden denn ihr Räuber und inwiefern haben sie den Tempel zu ihrer Räuberhöhle gemacht? Zunächst einmal das Offensichtliche: also, sie ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche, denen, die kommen, um anbeten zu wollen. Sie schauen, dass sie ein Geschäft daraus schlagen. Sie machen Geld durch Anbetung, das ist Raub, weil man beraubt die Anbeter. Man beraubt aber auch Gott, man raubt ihm die Ehre, weil er nicht die Anbetung empfängt, die ihn gebührt. Man beraubt die Anbeter der Nationen, weil man ihnen den Raum raubt. Man ist ein Räuber, weil man Gott nicht anbetet. Aber noch heftiger, was Christus hiermit sagen möchte. Er zitiert ja hier aus Jeremia Kapitel 7 und natürlich ist den Juden der Zusammenhang klar. Wir müssen einmal lesen in Jeremia. Da heißt es, Gott spricht zu Jeremia und er sagt, stelle dich in das Tor des Hauses des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich. Hört das Wort des Herrn ganz Juda, die ihr durch diese Tore eingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels, macht eure Wege und eure Handlungen gut, So will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf die Worte der Lüge, indem man spricht, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Sondern, wenn ihr eure Wege und eure Handlungen wirklich gut macht und wenn ihr wirklich Recht übt zwischen dem einen und dem anderen, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht bedrückt und unschuldiges Blut an diesem Ort nicht verkiest und anderen Göttern nicht nachwandelt, euch zum Unglück, so will ich euch an diesem Ort in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Worte der Lüge, die nichts nützen. Wie? stehlen, morden, Ehebruch treiben und falsch schwören und dem Baal räuchern und anderen Göttern nachwandeln, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist und sprecht, wir sind errettet. Damit ihr all diese Gräuel verübt, ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Ich selbst siehe, Ich habe es gesehen, spricht der Herr. Verstehst du, was Christus hier sagt? Wenn er sagt, dass sie eine Räuberhöhle gemacht haben aus diesem Bethaus. Er sagt, ihr seid allesamt Umbekehrte. Ihr seid allesamt Gottlose. Die ganze Zeit über sündigt ihr und sündigt ihr. Und dann kommt ihr her und spricht, dies ist der Tempel des Herrn und wir sind gerettet. Wir sind in Sicherheit wie so ein Räuber, der die ganze Zeit raubt und raubt und dann in seine Räuberhöhle kommt und glaubt, er ist in Sicherheit. Wie könnt ihr es nur wagen? Ich habe es gesehen, spricht der Herr. Verstehst du, warum Christus so aufgebracht, so wütend ist und so rigoros, eifrig eingreift und den Tempel reinigt von all diesen Räubern? Hiermit erfüllt sich auch die Prophezeiung dass der Messias kommen würde, um den Tempel zu reinigen. Wir lesen das in Maliachi Kapitel 3, wo es auch darum geht, dass die Israeliten Räuber sind, weil sie den Zehnten nicht darbringen. Und da heißt es in Maliachi Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereite. Johannes der Täufer. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, also der Gesandte des Bundes, der Herr Jesus, den ihr begehrt, siehe, Er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi, Reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, sodass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen von Alters her, wie in den Tagen der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und werde eine schnelle, ein schne- und ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Magier und gegen die Ehebrecher und gegen die falschschwörenden und gegen die, die Tageslöhner im Lo- und den Tagelöhnern im Lohn die Witwe und die Weise bedrücken und das Recht der, des Fremden beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Der Herr sagt, dass er kommen wird um seinen Tempel zu reinigen. Christus, der Messias, ist erschienen. Und ihr Lieben, nun ist es für uns, wenn wir all dies gehört haben, vielleicht ein leichtes, auf Israel zu schauen, auf Jerusalem, auf diesen Tempel, und uns zu überheben und sagen, wir, habt ihr Gottes Haus, Gottes Bethaus, zu einer Räuberhöhle gemacht. Kein Wunder, dass der Tempel nicht mehr steht und kein Stein auf dem anderen blieb. Kein Wunder, dass Gottes Strafgericht über euch gekommen ist. Es ist ein leichtes, uns zu überheben. Doch lasst uns nun auch bedenken, was all dies dann für dich und mich bedeutet. Zunächst einmal für uns als Gemeinde. Die Heilige Schrift sagt, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. So viele Stellen lehren das. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und noch 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das ist die Versammlung, also die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist der Tempel des Herrn. Wozu gibt es uns? Wozu sind wir da? Wir sollen ein Bethaus sein. Gott soll in unserer Mitte alle Ehre empfangen. Es soll keine Versammlung von Räubern sein, sondern von Bekehrten. Nicht von solchen, die die ganze, Woche über lang, über, die ganze Woche lang gottlos leben, ehebrecherisch und götzendienerisch und arm und schwachen nicht beistehen. Heißt es nicht in Jakobus 1, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater, ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten? Kommen wir als gottlose Räuber oder kommen wir als gottesfürchtige Geber, um Gott zu geben, was er verdient und was ihm zusteht, was ihm gebührt? Lob und Dank und wahre Hingabe und Dienst in Heiligkeit, denn seinem Volk, seinem Tempel geziemt Heiligkeit. Aus allen Nationen sollen wir zusammenkommen, ein reines und heiliges Opfer Gott darzubringen indem wir unser Leib als ganze Gemeinde und jeder Einzelne hingibt, um zu seiner Ehre zu leben oder in der Versammlung in Anbetung und Ruhm und Preis zu geben. Und dieses Haus soll ein Haus der ganzen Völker sein. Alle sollen zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben. Was wird heutzutage alles getan in den sogenannten Bethäusern? Wenn wir schauen, überall. Menschen kommen zusammen, die Räuber sind. Die in die Gemeinde kommen und sprechen, Tempel des Herrn, Tempel des Herrn, sein Haus. Und sie sprechen alle, wir sind gerettet. Und doch sind sie Räuber. Und Gott spricht kein Friede den Gottlosen. Gott wird beraubt. Die Anbetung gefällt ihnen nicht. Sein Wort wird entfernt aus der Versammlung und verfälscht und nicht mehr gepredigt. Und man hat es gewagt, für viele, viele Monate ihm sogar seinen Gesang zu rauben, der ihm gehört. Man hat es gewagt, in die Versammlungen zu rauben. Man wagt es, Gott nicht die Herzen zu geben und alles, was man ist und hat, Stattdessen füllen die Gottlosen die Versammlungen mit ihrem gottlosen Lärm, mit unerträglichen Geplär, was Gott nicht hören will. Und geistlich gesprochen, mit Gestank und mit Mist, wo nicht mehr zählt, was heilig ist, sondern wo nur noch zählt, was praktisch ist und was uns gefällt. Orte der Anbetung werden gebraucht, um Geschäfte zu machen, um sich persönlich zu bereichern. Wie verbreitet ist dieses Wohlstandsevangelium und diese falschen Lehren, wo es nur um den Mensch geht und wo Gott nicht die Anbetung empfängt, wo Gottes Ehre und sein Wort nicht im Zentrum steht. Ein Kaufhof, ein Bazar, wo billige Menschenweisheit verkauft wird, wo es alles nur geht um den Menschen. Weil ich dann nur noch komme, weil ich etwas davon habe, während Anbetung doch bedeutet, dass ich Gott gebe, was ihm gebührt und was ihm zusteht. Wir müssen ein Bethaus sein für alle Nationen. Wir müssen einen Eifer haben für den Herrn so wie Nehemiah das hatte. In Nehemiah Kapitel 13 lesen wir, dass der Nehemia sich Urlaub nimmt und nach Jerusalem geht und plötzlich feststellt, dass ein Mann mit dem Namen Tobias, dass es ihm erlaubt wurde, im Tempel zu leben, in einer Zelle dort. Und er ist so wütend, dass er hingeht und einfach die Möbel nimmt, die Geräte und so weiter und alles hinauswirft. Nehemia, er eiferte für die Ehre des Herrn. Tun auch wir dies? Ihr Lieben, wir sind ein ein Bethaus für viele Nationen. Ist euch das aufgefallen? Wen haben wir alles hier? Aus Deutschland, ja, USA, England, Peru, Kolumbien, Bulgarien, Russland, Ukraine, Österreich, Schweiz, Äthiopien, Nigeria, Südafrika, Italien, Türkei, Philippinen, Syrien, Portugal und irgendwen habe ich bestimmt vergessen. Überlegt euch das. Ein Haus für die Völker. Ein Haus der Anbetung für alle Nationen. Aber was bringt es, wenn wir um uns herum schauen und darüber erbost und aufgebracht sind? Wenn wir zornig sind darüber, was wir sehen in unserem ganzen Landlauf, Land auf, Land ab, was wir sehen, was getan wird in den sogenannten Häusern des Herrn. Wir müssen zunächst auf uns schauen. Wir müssen zunächst den Wunsch haben, dass Gebetshäuser, Bethäuser gegründet werden in ganz Deutschland. Und darum senden wir auch heute einen Mann mit dem Auftrag, ein Bethaus zu gründen. Und Paul, Bruder Paul, muss eifrig sein für die Ehre des Herrn. Er muss Wein für die Verlorenen, Mitgefühl und Mitleid haben für die Seelen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Er muss aber auch Eifer mit einem heiligen Eifer, mit einem heiligen Zorn und Wut eifersüchtig zu wachen über die Reinhaltung seines Gottesdienstes und seiner Gemeinde und möge Paul dies tun durch die Gnade des Herrn. Wir benötigen Bethäuser in ganz Deutschland. Wir benötigen keine weiteren Räuberhöhlen, denn unser Land ist voll davon. Aber wir schauen nicht einfach auf andere, wir schauen als erstes auf uns. Und wir fragen uns, ist unsere Versammlung ein Treffpunkt, eine Höhle von Räubern und Heuchlern, von Unbekehrten, die in das Haus des Herrn kommen und sprechen, wir sind gerettet, dies ist das Haus des Herrn, und sich in Sicherheit wiegen, während sie die ganze Woche hinweg leben wie gottlose Und merken dann vielleicht nicht, dass wir Räuber sind? Der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 4, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht Gottes anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Christus fing an, damit den Tempel zu reinigen. Das Gericht des Herrn fängt an an seinem Tempel. Ihr Lieben, wir müssen eine Passion haben, eine verzehrende Leidenschaft für das Haus des Herrn. Und da sprechen wir allgemein von der ganzen Gemeinde hier, aber auch jeder für sich. Was ist mit dir, mit dir persönlich? Denn die Schrift sagt in 1. Korinther 6, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wie ist es bei dir? Raubst du Gott die Ehre? Wie bist du heute in seiner Versammlung? Bist du überall mit deinen Gedanken? Naß dich ihm nur mit deinen Lippen, aber dein Herz ist fern von ihm. Gibst du ihm die Ehre und die Anbetung? Und wie sieht es unter der Woche aus? Heuchelst du, indem du in Wirklichkeit ein Räuber bist und dir einredest, es ist schon alles in Ordnung, du bist in Sicherheit. Lebst doch wie ein Gottloser und müsstest dich fürchten vor dem Zorn des allmächtigen Gottes? Worum geht es dir bei der Gemeinde? um deinen persönlichen Gewinn und Vorteil, um deine Bequemlichkeit? Oder eiferst du für den Namen des Herrn und trauerst du überall dort, wo der Heilige und das Allerheiligste seine Gemeinde entweiht wird? Ihr Lieben, wir müssen brennen vor Zorn, von einem heiligen Zorn. Wir müssen eine Leidenschaft haben für die Ehre des Herrn und seinen hochheiligen Namen. Denn seinem Haus geziemt Heiligkeit. Möge unser Herr bald erscheinen und Endgültig, ein für Mal, alles Böse austreiben aus dieser Welt. Aus unserer Mitte, aus unserem Herzen, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt, so dass alles sein heiliger Tempel ist. Aber lasst uns zum Abschluss noch bedenken, wie zornig der Herr eigentlich sein muss, wenn er auf dich und mich und auf uns als ganze Versammlung schaut. Verdienen wir es nicht, dass er kommt, uns hinausstößt, mit aller Gewalt uns hinaustreibt. Wir dürften eigentlich gar nicht in seiner heiligen Gemeinde sein. Geschweige denn, in seinem ewigen Königreich der Himmel, müsste er uns nicht für immer verstoßen, solche Räuber, wie wir sind. Lasst uns darauf schauen, was er für uns getan hat, indem er wie ein Räuber zwischen Räubern hingerichtet wurde und sich hat zerschlagen lassen von seinem Vater verlassen wurde, wie verstoßen, damit wir Gnade und Vergebung empfangen und hineingehen dürfen in das Allerheiligste, Kraft seines Blutes. Gepriesen sei unser Herr, unser Erlöser, der gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gepriesen sei sein Name. Amen.